0: Buenas tardes queridos viajantes, un verdadero privilegio estar transmitiendo para todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial y vamos a comenzar nuestra travesía sabatina visitando uno de esos destinos que bien vale la pena considerar en esta vida y es por supuesto Grecia, Grecia que es un destino verdaderamente espléndido, la cuna de nuestra civilización, la cantera del drama y de los placeres hedonistas. Es un lugar en donde el azul y el blanco se unen con una intensidad expresiva ofreciendo pues, escenarios majestuosos entre islas, playas, ciudades, con algunas de las actividades pues, que verdaderamente incitan a los sentidos y a la razón. Es un lugar que ha sido contendido, amado y, por supuesto, comerciado desde tiempo inmemorial. Todos hemos pensado en alguna otra ocasión en Grecia de alguna u otra forma, tal vez en la escuela, estudiando a los filósofos, tal vez desde el punto de vista artístico, tal vez desde el punto de vista de los viajeros y es uno de esos arquetipos que resguardamos los viajantes como un destino que inspira, que apasiona, que nos mantiene vivos y la Grecia actual pues es un destino que bien vale la pena visitar, se encuentra en un momento eh, pues de una cierta crisis económica que también favorece por supuesto la visita de los viajantes, haciéndolo un poco más accesible y por supuesto más placentero para disfrutar. Eh, es un sitio que por supuesto pues, tiene nombres tan poderosos como, como el Partenón, como Sófocles que escribe Edipo Rey, como Sócrates que enseña a los atenienses los rigores de la lógica. Es un sitio en donde también ha sido escenario diversas guerras como las del Peloponesio entre espartanos y atenienses que marcan el fin de una etapa que propicia por supuesto la expansión del reino del hijo de Felipe de Macedonia, don Alejandro Magno, que es uno de esos grandes viajantes de la historia, que incluso antes de morir a los 33 años ya había conquistado Asia Menor, Persia, Afganistán, muy buena parte de India, incluso llegó a ser faraón egipcio y por supuesto pues inició un, un periodo muy prolífico para la tradición, para la historia, para la cultura, para el desarrollo de la sabiduría eh, y que bueno, al día de hoy todavía por supuesto... Vivimos o revivimos buena parte de los efectos de, esa, de ese emprendimiento, de ese gran viaje que inicia Alejandro Magno con sus generales, con sus amigos de toda la vida y que lo llevan a ver pues algunos de los destinos más impresionantes del planeta. Todo destino como Grecia pues tiene una capital y capital en este caso es Atenas, una ciudad que bueno. Es verdaderamente apasionante, mezcla, por supuesto, diversos periodos y algunos de ellos, pues los clásicos, se ven reflejados en esos grandes edificios, en esos grandes destinos turísticos como la Acrópolis y, por supuesto, el Museo Nacional de Arqueología, que tiene pues, la mejor colección de de, de, del mundo de arte griego. Hay barrios antiguos como el y el Placa, que son famosos por sus mercados de antigüedades. Por sus terrazas, con cafeterías y restaurantes al aire libre, donde hay también iglesias ortodoxas y plazas eh, decoradas con geranios, con bugambilias y con todo el, el ambiente y el sabor del Mediterráneo. Y el destino que hoy nos incumbe más pues, son las islas Cícladas, las islas que se encuentran dentro del mar Egeo, este mar que comparten pues, Turquía y Grecia, que se encuentra, digamos, es una parte del mar Mediterráneo, este mar hermoso que los romanos llamaran Mare Nostrum, que resguarda una infinidad de islas, pero este, este conjunto particular, las Islas Cícladas, se encuentran alrededor de la isla de Delos, eh, un sitio en donde, por supuesto, pues, es, es eh, motivo de peregrinaje desde tiempo inmemorial y en torno pues, hay algunas islas como Míkonos, como Santorini, que son destinos internacionales para los viajantes que buscan pues, esos paisajes, panoramas, y experiencias del de Mediterráneo en todo su esplendor. Se encuentra, por supuesto, una leyenda que dice que en esa zona estaba eh, la, el, el continente perdido de la Atlántida y que con una gran erupción de un volcán eh, pues, se sumergió en las profundidades del mar Mediterráneo. Es un sitio que tiene una buena cantidad de destinos declarados como patrimonio, de la humanidad por la UNESCO, pero sobre todo destinos que permiten pues, mirar algunos de los atardeceres más hermosos del planeta y por supuesto disfrutar los atardeceres en compañía de los amigos, de la música, del rebético y por supuesto de la cocina mediterránea tan sabrosa, con, consistente básicamente en pescados y mariscos preparados al carbón. Espero que sea un destino que tengan el gusto de visitar. Muy pronto y si no, por lo menos ya lo, ya lo visitamos juntos esta tarde. Y déjame platicarte un poco más de lo que tenemos para los viajantes en este programa. Vamos a platicar con Kathleen Lowenstein, directora del Festival Art Alternativo Fringe, que comenzó el día de ayer en San Miguel de Allende. También vamos a platicar con Pedro Ruiz Gutiérrez, el secretario de Promoción Económica de Guadalajara y nos va a platicar acerca del proyecto de revitalización de espacios públicos llamado Arte en tu Ciudad. Y por si fuera poco, pues vamos a tener el honor de eh, otorgar 10 boletos para visitar y ser parte de la experiencia que el lunes 14 de octubre a la 1 de la tarde va a compartir su santidad el Dalai Lama en su cuarta visita a la Ciudad de México. Y es un evento que va a suceder en la Arena Ciudad de México, que está titulado Educando en Equilibrio. Y bueno, vamos a estar regalando estos boletos a quienes se comuniquen con nosotros, si les parece bien, Vamos a escuchar esta primera canción. Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560 10802 El Twitter del programa es arroba viajantes. Y Mer, saludos a quienes nos escuchan, por supuesto, en el podcast. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. escuchamos fue Down Home Style de Eugene MacDuff y mejor conocido como Brother Jack MacDuff, originario de Champagne, Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica, famoso organista de jazz que comienza su carrera en los 50s, que se vuelve líder de una banda que le da la vuelta al mundo, que colabora sobre todo con músicos de la Gran Bretaña como Terry Smith y Dick Morrissey y que realiza una gira por Asia, incluyendo Japón, por supuesto, muy poco antes de su muerte en 2001, a los 74 años de edad, maestro del soul jazz, del hard bop, del jazz funk, que bien recibimos aquí en Viajantes, espero que lo hayas disfrutado, y después de viajar por las Islas Cícladas, en el mar Egeo, ahí entre Grecia y Turquía, ¿qué te parece si hacemos una breve escala en un destino nacional extraordinario, llamado San Miguel de Allende, una población fundada en el siglo XVI por el monje franciscano Juan de San Miguel, y antes de entrar en materia, déjame te recuerdo que tenemos 10 boletos para que puedas asistir a la plática de su santidad, el Dalai Lama, esta cuarta visita que realiza a México y que el lunes 14 de octubre a las 13 horas estará presentándose en la Arena Ciudad de México para compartir una plática titulada Educando en Equilibrio. Una experiencia verdaderamente trascendente, sobre todo para los viajantes interesados en escuchar pues, otras formas de pensar y sobre todo bueno, escuchar a este líder espiritual, Premio Nobel de la Paz, que es verdaderamente un ser extraordinario. Y bueno, llama al 560-108-02, comunícate también en Twitter, arroba y mer, para que puedas tener una de estas entradas a el evento de lunes 14 y regresamos en materia a nuestro destino nacional, San Miguel de Allende, un destino que en un principio en 1542 se llamó San Miguel el Grande, que se convierte en ciudad hasta el siglo XIX, pero que antes bueno fuera un importante centro comercial, industrial y agrícola que fue fundado básicamente por mineros en, este, en esta zona de, de paso entre Guanajuato y la Ciudad de México, es por supuesto declarado en 2008 ...por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad... ...debido a la gran diversidad cultural, artesanal... ...y por supuesto las edificaciones y monumentos... ...que son de una gran importancia histórica... ...es un contexto en donde se desarrolla... ...pues un estilo de vida muy particular... ...ligado a las artes, a la cultura... ...y por eso es que estamos platicando... ...de este destino ahora... ...porque realmente va a realizarse... ...uno de esos festivales que han dado... ...la vuelta al mundo por su trascendencia... Vamos a platicar con Kathleen Lowenstein, que es productora, escritora, música y actriz que ha vivido en San Miguel de Allende desde que tenía 14 años. Ella es originaria de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Escuela de Economía de Londres. Recientemente trabajó como coordinador de un proyecto bilingüe en la Academia Internacional San Miguel de Allende y ha tenido la oportunidad de actuar en diversas obras, tocar el bajo en una banda de rock, producir diversos espectáculos culturales y en 2012 pues, se reúne con John Morrow para producir un encuentro de teatro en San Miguel. Ha sido tremendamente activa en la escena cultural de este destino y ahora es coproductora del Fringe Festival San Miguel de Allende. Vamos a escuchar a Kathleen Lowenstein esta primera parte que nos comenta pues, un poco del sentimiento del ambiente, de su vivencia y de su relación con San Miguel de Allende.
1: Pues lo que he visto en los últimos años es que se pues, está creciendo mucho en ese aspecto, ya tiene obviamente una larga historia de atraer artistas y otras personas muy creativas a esta ciudad, pero... Últimamente en estos años yo creo que está aumentando, cada vez hay más y hay más eventos que están organizando, más iniciativas y bueno obviamente es algo que atrae al turismo, pero también a residentes que realmente tienen un, una pasión para la ciudad y quieren pues hacer todo lo posible para que siga siendo un lugar cultural muy importante en el país. Bueno, es un lugar eh, muy interesante para este estos tipos de festivales porque, pues obviamente porque es una ciudad tan eh, hermosa y tan histórica, hay, hay sedes por todos lados que son muy interesantes. No hay tantos teatros aquí, aunque pues hay planes para construir más, pero los que sí hay son pequeños, pero son buenos y también pues se pueden utilizar mucho a, a espacios no convencionales por ejemplo en el Prince Festival vamos a utilizar a, bueno vamos a hacer unas funciones en espacios públicos como el jardín principal, también vamos a hacer una en, en un salón dentro de una iglesia muy antigua entonces hay espacios muy interesantes que se puede usar aquí que pues no se encuentran en, en todas partes es un festival de artes escénicas alternativas. En este caso quiere decir que la mayoría de los participantes son artistas emergentes, jóvenes, que están presentando su trabajo original. La mayoría de los son de pues mínimos requerimientos técnicos, también innovadores. Uh, la mayoría de los artistas que participan son mexicanos. También contamos con la participación de algunos artistas internacionales bien de Nueva York y de, de Quebec, en Canadá. Esta es la primera edición de este festival aquí en San Miguel, de hecho es el primero de este tipo de Fringe en todo México. El Festival Fringe tiene su origen en, en Edimburgo, ahora es un festival enorme de artes en Edimburgo y está en, en varias ciudades del mundo, entonces esa es más o menos la historia en breve de del de fringe pero aquí en San Miguel pues obviamente hay muchos festivales por el, el transcurso de, del año y muchas fiestas y esta ciudad se da mucho a tipos de celebraciones de culturales también artísticas porque la ciudad realmente es un lugar muy um, como que da la bienvenida a esta este tipo de, de oferta cultural
0: Muchas gracias, Gatlin. Y antes de regresar a platicar a detalle sobre el programa oficial del Fringe Festival en San Miguel de Allende, ¿qué te parece si te comparto esta canción de Jorge Pardo titulada La Tarde? Jorge Pardo es un músico extraordinario, originario de Madrid, nace en el 56, comienza tocando la guitarra y se vuelve un experto de los instrumentos de viento y, por supuesto, este disco Wow, mira se llama, es una obra extraordinaria que espero que disfrutes mucho, esto es La Tarde de Jorge Pardo estamos escuchando una deliciosa conversación con Kathleen Lowenstein, al volver continuamos con ella, así que quédate aquí en Viajantes Tarde de Jorge Pardo, músico español, que construye pues, esos escenarios musicales, esos ambientes eh, de manera sublime, que nos permite viajar, por supuesto, a través de la radio y la imaginación. Y estamos platicando con Kathleen Lowenstein, ella es coproductora del Fringe Festival San Miguel de Allende, un evento que está sucediendo del 11 al 19 de octubre, una gran celebración de las artes escénicas en múltiples idiomas, artes alternativas que vienen del mundo entero y que se reúnen aquí con algunos de los intérpretes eh, mexicanos, pues más destacados de la escena alternativa. Inicia el festival en Edimburgo, allá en Escocia en 1947 y hoy pues es uno de los festivales de las artes más grande del planeta. Tiene más de 2000 espectáculos en 300 sedes cada año. Se celebra en destinos como Nueva York, Aviñón allá en Francia, en Praga, en la República Checa, en Toronto, en Canadá por supuesto también en Nueva Orleans pero el, bueno, el de San Miguel de Allende será el primer festival free celebrado en América Latina y es un evento muy importante y vamos a escuchar esta segunda parte de la conversación con Kathleen Lowenstein que está encargada y que ha desarrollado y que se ha esforzado muchísimo para lograr este importante festival, así que escuchemos los detalles en su propia voz
1: El arte es una parte esencial de cualquier sociedad para que puedan avanzar, puedan entenderse mejor. En especial los tipos de espectáculos que estamos haciendo en este festival, como dije, son de, de artistas, la mayoría jóvenes eh, y emergentes aquí de este país y tienen algo muy importante que decir. No es solamente para un, una sección de la población, sino para toda la comunidad. la comunidad. Bueno, el festival empieza el 11, este viernes de octubre, termina el 17 de octubre y tenemos funciones de drama, comedia, danza, títeres, cabaret, improvisación y se puede encontrar toda la información y el programa en www.frimsa-miguel.com y bueno, aquí los esperamos. Para mí, venir a, aquí a México hace tantos años, pues obviamente ha cambiado y formado a, a, a mi vida, aquí desde niña hasta adulto, y pues yo creo que ya encontré mi, mi hogar aquí en San Miguel, aunque bueno, todavía tengo eh, enlaces con los Estados Unidos, pero realmente aquí es mi hogar, este esta ciudad y este país, entonces eh, estoy eh, muy afortunada. <risa> Muy bien, muchas gracias. Soy Kathleen Lowenstein, productora ejecutiva del Film Festival San Miguel de Allende. Gracias, saludos a todos.
0: Gracias, mi querida Kathleen. Y bueno, ya lo saben, un evento muy importante en San Miguel de Allende, un destino verdaderamente extraordinario, muy accesible, por supuesto, desde la Ciudad de México una buena cantidad de autobuses, una buena conexión vía este terrestre, área es un poco más complicado, pero bueno, por supuesto que es un destino que muy bien vale la pena visitar, sobre todo con una excusa tan extraordinaria como este festival que reúne pues algunas manifestaciones artísticas y culturales que difícilmente pueden eh, apreciarse o que son muy poco accesibles en otras situaciones o en otras circunstancias, así que bueno, bien vale la pena emprender esta travesía y si te parece bien vamos a compartir una siguiente canción. Antes te recuerdo que estamos obsequiando 10 boletos para asistir a la al evento de la cuarta visita de Su Santidad, el Dalai Lama, a México. Es un evento que se sucederá este lunes 14 de octubre a las 13 horas. 560-1802, el teléfono en cabina. ViajantesCimer, el Twitter del programa. Vamos a escuchar esta canción titulada Sitting on Top of the World, del maestro Ray Charles. Una canción escrita en 1930 por Walter Vinson y Lonnie Chapman, miembros principales de la banda de blues Mississippi Shikes, y bueno, que fue grabada por Ray Charles en el 49, ya hay algunas anécdotas que dicen que Walter Vinson dijo verla compuesta una mañana después de tocar en Mississippi, y esta canción pues fue eh, un éxito verdaderamente, está incluida en el Salón de la Fama del Grammy en 2008, y ha sido grabada en diferentes estilos, folk, blues, country, Douglas y por supuesto Rock. Vamos a escuchar Sitting on top of the world de Ray Charles y volvemos aquí en Viajantes.
2: summer, head to take my Christmas here yeah, no Now she's gone. And I don't worry. I'm sitting on top of the world When I had you, baby You wouldn't treat me right You stayed away Both day and night Now she's gone And I don't worry Sitting on top of the world.
0: Eso fue Sitting on Top of the World de Ray Charles y antes de irnos al corte te voy a sugerir algunas actividades para realizar en San Miguel de Allende si es que es de tu interés visitar esta ciudad y no tienes posibilidad de hacerlo en esta semana en que sucede el Fringe Festival no dejes de visitarla cuando sea de tu conveniencia hay que visitar, por supuesto, la parroquia de San Miguel Arcángel, que es una de las obras de arquitectura de estilo barroco más importantes del país y, por supuesto, también del continente. Está el templo y convento de San Francisco, el templo de Nuestra Señora de la Salud, la Santa Casa de Loreto, el Santuario de Atotonilco, que también es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está bueno. La Plaza Allende, conocida como el Jardín Principal, un sitio en donde se, que se construye eh, pues un ambiente cada una de las tardes con esa música, con ese sabor de las conversaciones y por supuesto del compartir un mismo tiempo, un mismo espacio. Ahí fue en donde se constituyó el primer ayuntamiento del México independiente y bueno... Hay también en torno a la ciudad, pues balnearios de aguas termales, una muy cercana ruta del vino del centro de México que comparte con algunos estados vecinos. Hay eventos religiosos si son de tu interés, eh, ahora sí que cada mes, sobre todo eh, se celebra eh, un evento importante para con San Antonio de Padua en junio, con un desfile de los locos en donde la gente pues, participa disfrazándose donde hay bandas musicales, carros alegóricos y es un evento donde todo el mundo está bailando desfilando por las calles arrojando caramelos es un momento muy festivo en la ciudad de San Miguel de Allende también está el Festival de Música de Cámara sede de este festival pues es el Centro Cultural El Nigromante y el Teatro Ángela Peralta y por supuesto la San Miguelada que se celebra el tercer sábado de septiembre donde hay encierro de toros al estilo de Pamplona allá en España y por supuesto es un evento que sucede en el Jardín Principal, todo se transforma y es otro el ambiente y otro eh, la experiencia por supuesto para los viajantes. ¡Ay! Un, des, un momento muy particular para los amantes del jazz, que es por supuesto el Festival Internacional de Jazz, que sucede la última semana de noviembre y por supuesto pues aquí se presentan bandas y solistas de clase internacional, así que estén muy pendientes porque ya se acerca el Festival Internacional de Jazz de San Miguel. Vamos a hacer un breve corte, volvemos para platicar con el señor eh, representante de la ciudad de Guadalajara, Querido amigo, el secretario de Desarrollo de Promoción Económica, Pedro, Pedro Ruiz Gutiérrez, que nos va a platicar sobre un, una situación muy interesante titulada Arte en tu Ciudad. Es algo que bien vale la pena escuchar y, por supuesto, eh, conocer para, para inspirar a los viajantes que deseen desarrollar destinos turísticos y, pues bueno por supuesto, reflexionar en torno al impacto del turismo para la economía local y el bienestar de los mexicanos. Así que bueno, volvemos enseguida. Esto es Viajantes 560-10802, el teléfono en cabina. Todavía tenemos un par de boletos para la presentación de su santidad el Dalai Lama en el evento del lunes 14 de octubre. Así que también puedes comunicarte a través del Twitter arroba viajantesimer. Volvemos enseguida.
3: Continuamos con Viajantes. Continuamos con Viajantes.
0: Y ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Mi nombre es pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Esto es Viajantes. Estamos transmitiendo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. Muchos saludos a quienes escuchan el podcast y, por supuesto, a todos aquellos interesados en acompañar a su santidad el Dalai Lama en su evento de este lunes, tenemos algunos boletos para ustedes, 560 10802 es el teléfono en cabina, arroba el Twitter del programa, un evento muy interesante, por supuesto para todos aquellos que deseen eh, ser mejores profesores eh, y por supuesto también mejores personas, se llama Educando en Equilibrio, es el título de esta plática que sucederá en la Arena Ciudad de México, un evento pues... Más íntimo, más pequeño, con la posibilidad, por supuesto, de convivir con este personaje extraordinario que ha dado la vuelta al mundo infinidad de veces, compartiendo la visión, la filosofía del budismo como un complemento a la vida cotidiana de cualquiera, no necesariamente desde un punto de vista religioso, sino más bien pues, eh, de la moral, de los valores, de los humanos todos como uno, sin distinción de raza, de credo, de sexo, ni mucho menos eh, de todo aquello que pudiera generar como prejuicio un evento. Eh, laico en donde por supuesto se compartirán pues, reflexiones acerca de eh, la educación en equilibrio y por supuesto pues, la educación como un fundamento para el desarrollo sostenible de las naciones. Así que bueno, 560-108-02 el teléfono en cabina y si te parece bien después de visitar las Islas Cícladas en Grecia, hacer una escala en San Miguel de Allende, ahí en Guanajuato y disfrutar del Festival Fringe en compañía de Kathleen Lowenstein. Vamos a hacer una visita al estado de Jalisco, ubicado en el corazón de México, colindando con muchísimos estados, por supuesto, de la República Mexicana, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima y Michoacán. Es un destino donde se practica el ecoturismo, por supuesto, el turismo de aventura, los deportes extremos, hay espacios muy adecuados para ponerse en forma y ponerse a disfrutar de esta relación con la naturaleza. Hay también eventos culturales como el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, uno de los eventos más importantes de la región, en donde bueno, se enaltecen las tradiciones mexicanas, música y el arte de la charrería, muy buenas pláticas. Y por supuesto siempre la calurosa bienvenida de los jaliscienses. Es un evento que se realiza cada año a finales de agosto, principios de septiembre. Y bueno, hay también la Feria Nacional del Tequila que se celebra pues, próximamente en noviembre y en diciembre. Están las fiestas de San Pedro en Tlaquepaque en junio. Y por supuesto las fiestas de mayo en Puerto Vallarta y el Carnaval de Chapala, un estado activo, alegre, con una buena cantidad de destinos interesantes, la región de Tequila, la zona Valles, en donde se encuentra uno de los sitios arqueológicos que a mí me, más me gustan en nuestro país, que son los Huachimontones, y por supuesto el pueblo de Tequila y toda la región, con las haciendas y las destilerías, que bueno, esa bebida que tan feliz nos hace a todos los mexicanos dentro y fuera del territorio, las vistas de los plantillos eh, del Tequilana Huever Azul, esta planta extraordinaria que mira con las puntas hacia la luna y que se repleta de esa energía, de esa luz para darnos una bebida tan suculenta y tan especial y bueno, está por supuesto la capital de Guadalajara, de la cual nos va a platicar el señor Pedro Ruiz Gutiérrez, licenciado, que es secretario de promoción económica de esta ciudad y nos va a platicar acerca de un proyecto titulado Arte en tu ciudad, eh, vamos a platicar con Don Pedro Ruiz Gutiérrez antes de entrar en detalle vamos a escuchar esta primera parte de la conversación y volvemos aquí en Viajantes
4: La visión que se tiene de, del municipio y lo que se está generando es eh, el término de competitividad territorial inteligente. Eh, nosotros identificamos que cada vez más a nivel municipal tenemos que crear un clima de negocios para que la inversión aterrice. Eh, muchas veces el gobierno federal y el gobierno del Estado pues, llevan a cabo las gestiones pertinentes, pero si el municipio no tiene el clima de negocios propicio, lo único que generamos pues, es esta burocracia, el, el que la inversión se frene, que tengan la incertidumbre jurídica muchas veces. Bueno, pues estamos creando. Todas estas condiciones. Es evidente desde la perspectiva de políticas públicas desde el nivel federal que toda esta metodología y visión se está alineando con el gobierno federal, el robustecer nuestros ecosistemas de emprendedores, el mejorar todo lo que es la tramitación a nivel municipal con mejora regulatoria, el migrar a un modelo de gobernanza electrónico.
0: Muchas gracias licenciado Pedro Ruiz Gutiérrez. Secretario de Promoción Económica de Guadalajara. Este proyecto Arte en tu Ciudad, en el que participan 140 artistas de México, Colombia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Francia y Alemania. Es un evento muy, muy importante. Uno no se hubiera imaginado que necesariamente Guadalajara se abriera a estas experiencias del arte urbano de la forma en la que lo está haciendo con tanta... Eh, pues ahora sí que con tanta innovación y por supuesto con tanta propuesta, esa reflexión en torno a la revitalización de los espacios públicos a través del arte como una de las mejores soluciones para, pues por supuesto, fortalecer el entretejido social y generar nuevos destinos turísticos, ¿por qué no? Así como en las costas pudiera uno hundir un barco para generar un arrecife artificial y, y volverlo atractivo para los amantes del submarinismo, del buceo. Así también, por supuesto, las calles de nuestras ciudades vestidas de arte, encontrándose la gente, celebrando la reflexión, la comunión, pues por supuesto hace que, que, que los destinos se vuelvan más atractivos para los viajantes. Y bueno, vamos a continuar esta conversación con el licenciado Pedro Ruiz Gutiérrez, pero antes, si te parece bien, te voy a compartir una canción titulada Even After All... De Findy Quay, músico británico originario de Edimburgo, en el Reino Unido, nacido en el 74, estudia en Londres, Manchester, en Edimburgo, y bueno, es hijo menor del músico de jazz Cab Cay, que bueno, conoció una de sus, de, sus, de sus pasiones a muy corta edad y que nos comparte. Esta pieza titulada Even After All, vamos a disfrutarla y volvemos enseguida para conversar con el licenciado Pedro Ruiz Gutiérrez. Te recuerdo que tenemos 10 boletos para asistir a la plática de su santidad el Dalai Lama, 560 108 el teléfono en cabina, para que los puedas solicitar. Esto sucede el lunes 14 de octubre a las 13 horas en la Arena Ciudad de México. Vamos a escuchar Even After All y volvemos aquí en Viajantes <música>
5: Even
3: after all The murdering Even after all Suffering, so You know I love you so You know I love you so and so Even after all I'll let you go on Sir so. It's the order of the day, and all that you believe, sir, is the order in this society. You know, I love you so, you know, I love you so, and so, even after all. At all, I just feel sad to start. Them eyes are gorgeous, girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sides. These sonic fruits got them moving around. All right, hyperplay. Step in and rise. that go on And your soul is beautiful And your soul Is good
0: Ya estamos de vuelta queridos viajantes Esto que escuchaste fue Even After All de Finley Quay Músico británico que nos comparte Pues ya está. Agradable pieza musical para un sábado tan especial que nos reúne a los viajantes a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera y vamos a continuar esta conversación con el licenciado Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica de Guadalajara, que nos está comentando los detalles del evento Arte en tu Ciudad y el impacto potencial que puede llegar a tener en el beneficio para el desarrollo de la economía de Guadalajara. Así que escuchemos esta conversación y volvemos.
4: Evidentemente, la visión que se genera en torno a estos programas es una visión transversal. Uno, el poder rescatar el entramado social de nuestra comunidad. Dos, el consolidar este ecosistema de industria creativa, que como lo mencioné, la industria creativa va desde el artesano hasta el que diseña aplicaciones digitales. El valor agregado del producto va en torno a la innovación y creatividad el autor de la obra. Ahorita voy a hacer un paréntesis, estuve en Filadelfia recibiendo un premio y la ciudad de Filadelfia, Filadelfia tuvo una serie problemática de graffiti e hizo este programa de murales y de arte urbano en ese contexto nosotros evolucionamos al tema del muralismo y eh, están pensadas estas intervenciones para que turísticamente también tengan un recorrido atacamos de manera transversal esos tres temas es la razón porque tradicionalmente hay y porque cultura no es el que lidera el proyecto cultura cuajuaba con nosotros pero el planteamiento que hicimos nosotros es que no debe ser un proyecto que dependa al 100 de recursos federales o de un patronal ...y que a partir de ahí se vaya desdoblando. Lo que nosotros buscamos es generar esta colectividad en el ecosistema emprendedor, apoyar a estos muchachos. Tenemos un ejemplo en Guadalajara de un artista que se llama Peque, que él ya vive de plasmar murales en gran formato en todas partes del mundo. Él vive ahorita actualmente en Melbourne, Australia. Entonces, si él tuvo la oportunidad de, sin las condiciones de poder crecer y consolidarse, pues el planteamiento es si nosotros creamos estas condiciones a nivel municipal, primero nos permite que nuestros jóvenes no solo estén rayando indiscriminadamente, claro. sino que vean que los apoyamos en el ecosistema emprendedor, pueden madurar y pueden mejorar su técnica con el apoyo de los gobiernos municipales y estatales. Y tercero, que sea negocio para ellos, ¿no? Que ellos se dediquen a pintar y nosotros crear las condiciones para que puedan vivir de esto. Siéntate totalmente honestos, el inicio de este programa, si no hubiera sido por los patrocinios de la iniciativa privada, difícilmente hubiera arrancado. Se necesita mucho material para estas intervenciones urbanas. Dos, se ha cuidado de platicar con los muchachos que las intervenciones que queremos sean positivas. Tradicionalmente ellos están acostumbrados a hacer una serie de tags que básicamente era marcar territorio y lo que buscamos es que la técnica se vaya desarrollando. Guadalajara tiene una tradición en muralismo, estamos buscando que la ciudad vuelva a retomar esta visión el planteamiento es que en conjunto con la Secretaría de Educación Municipal nuestras academias municipales y los artistas urbanos que ya tienen mayor desarrollo en su técnica nos permita que la vaya trasladando a, la, a los jóvenes. Entonces es un ejercicio que no termina solo en intervenir un espacio y un, y un evento, sino que va ligado a la temática, la temática social, la temática económica, la temática turística y la temática de formación. Porque al final del día, si vemos al arte como una industria y un sector, es primero un vehículo al cual hay muchos jóvenes que a lo mejor la parte de matemática espacial no les gusta o no, la dominan, que es la formación tradicional académica y la parte artística sí la dominan pero no hay las condiciones, ¿no? Claro. Entonces se empiezan a dedicar otro tipo de elementos para poder subsistir cuando podrían vivir de artistas el planteamiento, ser muy claros en, en la visión turística que se quiere generar. El circuito que estamos generando es alrededor de un polígono del centro histórico para el turismo tanto local como extranjero. Cubre esa visión, los muros ciegos del centro, los pasos a desnivel, otra serie de intervenciones artísticas más elaboradas que los mismos artistas nos han pedido que tendremos que irlos desarrollando, intervenciones entre edificios a cielo abierto, pero al final de cuentas, en este caso, reitero, el programa en Filadelfia de ya lleva muchos años consolidado ellos lo han hecho en el centro de Filadelfia y funciona en el sentido de que a partir de ahí nosotros creamos toda una intervención para la economía local, tenemos que sumar a nuestros empresarios locales aparte de los patrocinios de las fábricas de pintura tradicionalmente podamos crear esta visión de Guadalajara, muchas veces el planteamiento aquí es la falta de comunicación, si nosotros hacemos podemos hacer muchas cosas en el municipio y no son comunicadas y la gente no lo sabe pues evidentemente una parte fundamental de la promoción queda trunca. Para nosotros es importante que el circuito funcione, que el artista sea reconocido, porque a partir de ahí se desdobla trabajo para los muchachos, ¿no? Bueno, finalmente desde esa perspectiva turística, en el caso de Filadelfia ha funcionado muy bien, hago referencia a esa ciudad porque fue donde inició hace ya más de 20 años este tipo de programas. Y bueno, que finalmente se van consolidando a lo largo de los años, y en el caso de nuestro programa de arte urbano, que ya iniciamos en Avenida Washington, lo iremos desdoblando en este polígono del centro. El programa es de reciente creación, apenas es nuestra segunda intervención. Para poder hablar de que ya tenemos un circuito consolidado, yo estimo que tendremos que hablar de otras seis o siete intervenciones en este polígono del centro histórico para, para poder hablar ya de un recorrido. Y bueno, pues en, en términos turísticos, la Guadalajara, que al día de hoy tenemos, tiene desde las compras, el turismo religioso, el turismo de negocios, eh, la parte histórica, Entonces, ahora la parte gastronómica, por supuesto, todo lo que es este recorrido de Paseo Chapultepec, antiguamente Paseo Lafayette, en el cual pues, encuentras estos corredores con un vocacionamiento gastronómico comercial, digamos hasta la zona hipster de la misma ciudad, porque encuentras manifestaciones de todas las tribus urbanas ahí, los escatos, este, los hipster, los intelectuales la gente de vanguardia. Pues que creo que es parte de disfrutar una ciudad, el, el convivir con su identidad y a partir de ahí, eh, pues tocar estos puntos neurálgicos que acabo de mencionar. Mi nombre es Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica y extiendo una invitación a los turistas nacionales y extranjeros para que vengan a conocer a la Perla de Occidente, a la Ciudad de Las Rosas y futuramente a este Laboratorio Viviente de Arte, Innovación
0: y Creatividad. Muchas gracias licenciado Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica de Guadalajara. Muchas felicidades por esa iniciativa, a todos los involucrados y participantes de Arte en tu Ciudad, una iniciativa de revitalización de espacios públicos a través del arte, que bueno, es una de esas cosas que vale la pena compartir y que por supuesto esperamos tenga mucho éxito, mucho, mucho eco, mucha repercusión positiva en la hermosa ciudad de Guadalajara. Exquisitas carnes en su jugo, deliciosas las tortas ahogadas, pero sobre todo el ambiente y la amabilidad. De los habitantes de la ciudad de Guadalajara, pues lo vuelven un destino tremendamente atractivo para los viajantes. Siempre he creído que Jalisco es el corazón de México y bien vale la pena conocerlo, descubrirlo con detalle y por supuesto con una sonrisa y con la mente muy abierta para disfrutar pues todas las tradiciones y los motivos de orgullo para los mexicanos. Y si te parece bien, pues te comparto un poco acerca del evento que sucede este lunes 14 de octubre en la Arena Ciudad de México. Eh, en el contexto de la cuarta visita del Dalai Lama a nuestro país, el título de la plática que dará este lunes 14 de octubre es Educando en Equilibrio. Y, eh, pues bueno, para los que no estén tan familiarizados con la figura del Dalai Lama, es eh, una, un líder espiritual eh, del budismo tibetano. Su nombre realmente es Tenzin Gyatso, pero recibe este título de Dalai Lama, que significa Océano o sea, eh, de sabiduría, es un maestro espiritual o, o gurú que, bueno, tiene reconocimientos internacionales como el Premio Nobel de la Paz, eh, otorgado en 1989, ha tenido muchísima notoriedad internacional por la gran sabiduría, las conversaciones que, que comparte, las reflexiones que ofrece a diversas naciones y que, por supuesto, pues, más allá del, 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 del elemento espiritual o religioso, pues, se encuentra una reflexión importante acerca de los valores, los principios, los fundamentos de la felicidad, de la colaboración y, por supuesto, de la paz. Esta, este lunes tenemos eh, evento importante en el marco de su cuarta visita a nuestro país y, bueno, tenemos unos boletos para los viajantes que se comuniquen al 560-10802 y que también, por supuesto, se pongan en contacto a través del Twitter del programa, viajantes y mer. Espero que tengan la oportunidad de, de acercarse a su vida y a su obra. Es verdaderamente inspirador y en honor a él vamos a compartir esta última canción que es de una artista tibetana extraordinaria llamada Jung Lamo. Es cantante y compositora y ha pues, ganado diversos premios de la industria musical por este álbum de música tradicional que recupera por supuesto la esencia, la tradición de la música tibetana y le pone pues, un contexto, le da una vida propia que ha podido eh, escucharse digamos alrededor del mundo y que hoy nos reúne en esta tarde de viajantes que está llegando a su fin, esta canción se llama Happiness, es de Jung Shen Lamo Muchísimas gracias a todos los involucrados en este programa, muchas gracias mi querida Frida, Marisol, Malí, Maestro Enrique, un abrazo fuerte Maestro Roswell y sobre todo a ti querido viajante que nos acompañas como todos los sábados a emprender una travesía juntos, disfruta esta canción Happiness Is de Jung Shen Lamo, ¿Qué es la felicidad, la felicidad es esto que vamos a escuchar. Y esta oportunidad de compartir un tiempo, un espacio, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.